0: Remonter une rivière, c'est un truc de taré, hein, parce qu'il faut être à contre-courant euh, tout le long. Et il euh, y a des courants qui sont assez euh, forts, et il y a surtout, euh, quand le plus tu remontes la rivière, le plus elle se, euh, se rétrécit, et le plus la jungle commence à, à envahir l'eau. Et il y a des moments où tu ne vois même plus l'eau, tellement il euh, y a un amas de végétation, de, de lianes, de branches partout. Et euh, est venu un moment où ma, ma pirogue s'est fait attraper par, par une liane, et j'ai été euh, perpendiculaire au courant, ça a commencé à se remplir
1: d'eau, et en fait tout a coulé. Bienvenue sur L'Aventure, c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir des récits hors du commun, de baroudeurs chevronnés ou d'aventuriers en herbe. Nous avons enregistré cette deuxième série d'entretiens lors de la 29e édition des Écrans de l'Aventure, un festival international de films documentaires d'aventure qui a lieu chaque année en octobre à Dijon. Si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à L'Aventure, c'est l'aventure, sur votre application préférée, et à nous laisser quelques étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
0: L'aventure C'est l'aventure.
1: L'aventure C'est l'aventure. L'aventure Est-ce l'aventura <rire> Bonjour
2: Elliot, tu es un aventurier, écrivain et explorateur, plus jeune membre de la Société des Explorateurs Français. Tu es un habitué des environnements extrêmes ayant parcouru entre autres l'Alaska, l'Himalaya ou encore le désert de Gobi. Dernier défi en date, tu t'es jeté dans la traversée de la Guyane française au cœur de l'Amazonie sur les traces d'un explorateur disparu dans les années 1950, Raymond Moffret. Alors en guise d'introduction, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous rappeler qui est Raymond Moffret et surtout ce qui t'a fasciné dans son récit Aventure en Guyane
0: euh, Raymond Moffret, donc c'est un explorateur qui euh, à l'âge de 23 ans a décidé en 1949 de traverser la guyane française euh, avec le rêve de rejoindre euh, le Brésil à un endroit euh, qu'on appelle les lesmontmokumac c'était des, des la légende en tout cas disait qu'il y avait des montagnes qui étaient à la frontière euh, guyanaise et brésilienne et euh, normalement il y avait une tribu on disait qu'il y avait une tribu d'indiens euh, très grands aux yeux bleus qui habitaient euh, dans cette région là. Et lui, son rêve, à Raymond Offray c'était de quitter la civilisation pour euh, aller euh, rejoindre cette tribu-là, ces Indiens-là, et à apprendre à vivre comme eux, et, euh, et vivre dans la jungle. Et il n'est jamais revenu de cette expédition. En 1950, il y a un Indien émerillon qui chassait euh, au beau milieu de la jungle guyanaise, et qui est tombé euh, par hasard sur un sac à dos, et dans lequel se trouvait son carnet, euh, son journal de bord, un genre de journal intime, dans lequel il relatait euh, chaque jour euh, du défi qui s'était euh, imposé. Et moi, je suis tombé sur ce, sur ce livre euh, par hasard euh, dans une librairie parisienne, et j'ai bouffé le livre du, dernier jusqu dernier mot, du premier jusqu'au dernier mot dans les rayons de la librairie et je suis sorti de la librairie euh, en étant décidé à refaire toute son expédition et à tenter de la finir parce que quand on lit son livre, on comprend que à la fin, il arrive à un endroit qui s'appelle le dégrade-claude, c'est euh, sur une rivière qui s'appelle le Petit-Amoury, et euh, il est dans un état d'affaiblissement, de, 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 de maigreur euh, très très avancée, et euh, il essaye de se construire un radeau pour euh, quitter cet endroit et descendre une rivière, la rivière. Euh, il n'y arrive pas parce que le radeau est trop lourd et euh, ça s'échoue au bout de 100 mètres, donc euh, au bout de 10 jours à, à être emprisonné dans cet endroit, il décide d'abandonner toutes ses affaires et de partir à la nage et euh, il est probablement mort dans les deux ou trois jours qui ont suivi son départ à la nage. Et euh, c'est une histoire qui est euh, aussi magnifique que tragique, aussi parce que son père, qui s'appelait Edgar Moffrey, a jamais cru à la mort de son fils. En fait, il y a toutes sortes de, de, de légendes, de rumeurs qui se sont établies après sa disparition, à savoir peut-être qu'il avait été euh, kidnappé euh, par une tribu ou peut-être qu'il il avait décidé de, il a été adopté par une tribu, il avait décidé de rester avec eux. Et donc, il l'a cherché, son père, pendant euh, 12 années de sa vie euh, il a monté, euh, je sais pas, une vingtaine d'expéditions. Il a remonté, euh, je crois, plus de des, des, des dizaines de milliers de kilomètres de rivières à travers toute l'Amazonie euh, pour essayer de, de trouver son fils, en vain. Et voilà. Et moi, ce qui m'a plu dans ce livre de Raymond Moffret, c'est simplement que, en, en lisant ses euh, mots, euh, je me suis euh, senti terriblement proche de ce garçon, je me suis vu l'aimer comme un frère, comme un ami que j'avais jamais rencontré à 70 années d'écart et ouais c'était la première fois je pense que j'avais ce, ce sentiment en lisant un livre de me sentir aussi proche de quelqu'un et donc voilà c'est pour ça que moi je en fait mon objectif c'était de retrouver Raymond Moffret. quand je suis parti j'avais le, le besoin de retrouver Raymond Mofray. Euh donc je l'ai pas retrouvé évidemment et puis si je l'avais retrouvé ce serait un vieux monsieur maintenant de 90, de 90, de 90 ans euh, mais en tout cas j'ai eu le sentiment de vivre tout cette expédition et tous ces mois que j'ai passé dans la jungle, vraiment à ses côtés, je, 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 je reconnaissais les endroits qu'il décrit dans son livre, je suis passé par les mêmes émotions, les mêmes peurs, les mêmes joies, j'ai côtoyé les mêmes animaux et c'est ce qui a donné tout son sens et toute sa force pour moi en tout cas à l'expédition que j'ai menée là-bas.
2: Incroyable, c'est digne du plus grand scénario d'aventure possible. Parfois, la, la réalité dépasse la fiction. Oui. Tu, tu évoquais le fait que tu, tu parvenais à reconnaître certains endroits où Raymond Maufré était passé, d'après les descriptions qu'il livrait dans son dans son récit.
0: Ouais, ouais, parce que euh, la, la jungle amazonienne, elle, depuis 70 ans, elle s'est fait euh, vraiment défoncer la gueule, quoi. Je crois que c'est des, des, des centaines de milliers d'hectares qui se font. Euh... Euh, brûlé chaque année, et ça continue aujourd'hui, et ça continue demain. Euh, mais euh, en tout cas, cette partie en particulier de la jungle en Guyane française a été plutôt euh, épargnée euh, par la déforestation et par la destruction du vivant, donc euh, elle est elle est restée assez intacte par rapport à, à, à ce que Raymond Moffret a vécu. Et, euh, et oui, il oui, y a des moments, par exemple sur la rivière Waukee, où il y a un euh, il vient un moment où sur la rivière il y a un, un immense rocher qui, euh, qui est encastré au milieu de la rivière comme un peu un iceberg de pierre et, euh, et il en parle euh, pendant longtemps de ce rocher parce qu'il était accompagné par des indiens à à ce moment-là et ces indiens-là prient ce rocher pendant de longues minutes ils, ils récitent des prières ils, ils crachent de l'eau qui est déposée dans la roche etc etc et quand je suis arrivé devant ce rocher je savais que c'était celui-ci parce que bah tu le reconnais quoi il est vraiment super imposant et puis il y en a pas d'autres en fait sur la rivière donc c'était un moment très particulier quoi parce que j'ai touché la roche je suis resté aussi longtemps à côté de ce rocher en me en revivant la scène que j'avais lue et que j'avais l'impression de connaître par cœur et pareil au moment du où j'étais au dégradé Claude là où il a abandonné son carnet et là où il a disparu euh, c'est euh, c'est aussi un endroit que j'ai reconnu euh, quand j'y suis arrivé, quoi, sans vraiment le savoir que c'était là, mais ensuite je, je savais que c'était là, parce que je, je reconnaissais l'endroit, comment il le décrivait, le, le petit rapide, le, la manière dont une roche est encastrée, le tournant de la rivière, les arbres qui sont autour de ça. Et ouais, c'est un lieu qui est très particulier quand même, cet endroit-là, parce que j'avais le sentiment, je crois, que si j'avais réalisé cette expédition il y a 70 ans, ou il y a 3 siècles, ou il y a 30 000 ans, ça aurait été euh, à peu près la même chose, euh, parce que... Euh, parce que, simplement, c'est un, un endroit où, vraiment, le, le, le vivant foisonne, euh, la vie prospère, la vie est permise, la vie est libre, et, euh, et est, euh, on a l'impression d'arriver à l'origine du monde, quoi, dans, dans cette jungle-là.
2: Il me semble que l'endroit où les, les traces de Raymond Maufray, euh, où, où sont restées les dernières traces de Raymond Maufray, euh, c'est à cet endroit qu'il a essayé de construire un radeau, qu'il n'est peut-être pas parvenu à achever. Est-ce que, toi, tu as réussi à, à remplir cette mission Ouais, quand il est arrivé au dégrade, Claude, en fait... Euh, il s'est mis à, à construire un
0: radeau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la, la majorité des arbres, je crois c'est plus de 85% des arbres qu'on trouve dans la forêt amazonienne, c'est des arbres qui coulent, donc qui sont trop denses. Et donc, il n'y a que quelques... Ces espèces euh, essence d'arbres qui euh, qui qui flottent en fait et euh, donc il y a le le bois canon et c'est euh, avec ce, ces arbres canons qu'il a essayé de se construire son radeau et euh, c'était trop lourd quoi parce qu'en fait c'est des c'est des criques qui sont vraiment très petites avec beaucoup d'obstacles dans la dans les dans les dans ces rivières là et donc euh, au bout de, il a construit son radeau qui flottait un peu près mais pas vraiment et puis euh, au bout de 100 mètres en fait ce, le radeau s'est retourné et puis il s'est embroché dans des branches et en fait il il a, il a abandonné il est, re, il est retourné au dégradé Claude et il s'est mis en tête de se construire une pirogue. et Sauf qu'il n'avait pas du tout les, les moyens pour se construire une, une pirogue. et Il devenait de plus en plus faible. Il avait de, de moins en moins de quoi manger parce qu'il n'arrivait plus à chasser. Et donc, il a voilà, en dernier recours, il a décidé, il a compris que s'il voulait avoir une chance de de, bah, de survivre, il fallait qu'il parte à la nage. En tout cas, il fallait, par tous les moyens, qu'il parte de cet endroit. Et on a retrouvé, euh, à deux jours de nage, à peu près du dégradé de Claude, des, un, un, un genre de camp où on a retrouvé des coquilles d'escargot govid et c'est enfin on pense à peu près qu'il est mort euh, vers cet, cet endroit là euh, et donc moi quand je suis
2: arrivé au des Cloud Claude ben, j'avais toute Te... cette histoire quoi. simplement toi t'es arrivé comment euh, t'es arrivé euh, à la marche ou bien en pirogue ben, il euh, y a toute la première partie qui est en
0: pirogue il faut remonter la rivière Waki en pirogue jusqu'à un endroit qui s'appelle le dégrade Verdun et puis là j'ai quitté ma pirogue comme lui à cet endroit là et j'ai marché dans la jungle pour rejoindre euh, le, le petit tamouri lui il a mis euh, 18 jours de 19, 18 jours de 19 jours de marche euh, pour atteindre le, le petit tamouri parce qu'il était chargé de 30 kilos euh, sur son dos et donc il faisait des allers-retours en fait, entre plusieurs sacs et euh, moi, j'ai mis 10 jours pour atteindre le tamouri parce que j'étais moins chargé. Et donc, j'avais en tête tout ce qui était arrivé dans cet endroit-là et comment il s'est fait emprisonner. Et donc, j'avais peur, en fait, de, de commettre les mêmes erreurs que lui. C'est-à-dire de, de rester trop longtemps à, à m'affaiblir dans cet endroit-là. Et donc, je me suis mis aussi, comme lui, à la construction du radeau tout de suite. La différence, c'est que... Moi, j'ai trouvé du bambou. Alors, je sais pas pourquoi lui, il l'a pas construit en bambou, parce que c'est quand même plus pratique, c'est le truc qui flotte le mieux. Moi, je pense que peut-être il y a 70 ans, il n'y avait pas autant de foyers de bambou qu'aujourd'hui, et peut-être qu'ils n'étaient pas assez gros. Et en tout cas, au bout de quatre jours, j'ai réussi à construire un radeau qui flottait suffisamment pour porter moi et mon sac. Et donc, j'ai pu quitter le, le dégrad Claude euh, euh, et descendre toute la rivière euh, tamori puis ensuite Camopi pendant deux semaines.
2: Magnifique. Est-ce que le, le fait d'être sur les traces d'un aventurier disparu, euh, ça ne t'a pas effrayé et tu n'avais pas une peur euh, permanente euh,
0: Si, si, je pense que c'est l'expédition où j'ai le plus euh, eu peur. Euh, c'est assez rare en fait que j'ai peur en expédition euh, de cette manière-là. Là, Là c'est un, un, une des expéditions où j'ai vraiment le, le plus ressenti, notamment évidemment parce que j'allais sur les traces. D'un mort, quoi. Donc, euh, c'était compliqué. Et en même temps, euh, moi, tout son témoignage et tout, euh, tout ce qu'il avait vécu avant, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'y arriver. Moi, je pense qu'il ne l'a pas réussi seul, et moi non plus, j'aurais pas réussi à le faire seul, mais c'est à deux qu'en fait, qu'on a réussi un peu à se sauver mutuellement, parce que son, son carnet de voyage me faisait vraiment office de guide, euh, de compagnon. Euh, de, 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 c'est lui qui me, qui me donnait du courage quand j'en manquais, c'est lui qui me permettait d'affronter des situations difficiles auxquelles j'ai fait face, donc c'était vraiment ça qui m'a aidé. Quoi.
2: Quels sont, si tu devais résumer, t'en tenir aux trois plus grands dangers que tu as dû affronter en Amazonie Lesquels étaient-ils euh, bah en tout cas un moment où j'ai vraiment flippé c'était euh,
0: dès le début c'était au dixième jour de la de la remontée de la rivière Waki en pirogue et en fait il est venu donc remonter une rivière c'est un truc de taré hein, parce qu'il faut être à contre-courant euh, tout le long et il euh, y a des courants qui sont assez euh, forts et il y a surtout euh, le plus tu remontes la rivière le plus elle se, se rétrécit et le plus la jungle commence à à envahir l'eau et il y a des moments où tu vois même plus l'eau tellement il euh, y a un amas de végétation, de, de lianes, de branches partout et euh, est venu un moment où ma ma pirogue s'est fait attraper par par une liane et j'ai été euh, perpendiculaire au courant ça a commencé à se remplir d'eau et en fait tout a coulé j'ai réussi à récupérer toutes mes affaires j'ai réussi à récupérer la pirogue mais il y, y a deux 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 objets qui ont disparu c'était ma machette et et ma rame et c'est vrai que sans rame euh, en pleine jungle euh, c'est c'est très angoissant parce que c'est un peu mon moteur quoi la rame c'est-à-dire que sans, sans la rame je peux ni avancer ni reculer euh, donc il fallait absolument que je me construise une rame sauf que j'avais plus de machette non plus et euh, heureusement avec moi j'avais un petit opinel de 10 cm qui m'a sauvé la vie parce que grâce à lui j'ai pu tailler une rame dans une liane qui s'appelle une, une une liane plate et c'est des lianes assez particulières qui sont sont assez larges et à, à peu près plate et donc j'ai pu tailler après des heures et des heures de taille euh, une rame euh, et donc j'ai pu continuer à remonter la rivière et euh, donc ouais c'était un moment où j'ai vraiment eu peur et en même temps euh, la peur ça te ça te donne une concentration et une détermination à ne plus avoir peur et à trouver des solutions euh, bah, qui qui qui, qui m'ont permis de m'en sortir quoi donc je pense que la, la peur ça aide vraiment à... ça peut aider à survivre dans 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 pas mal de cas et à un autre moment où j'ai où j'ai eu peur euh, en fait c'est c'est tout le long de l'expédition il y a eu un gros problème et c'est le même problème qu'a connu Raymond Maufrès c'est le problème de la bouffe c'est à dire que lui il avait ramené un fusil donc il a réussi à chasser une grande partie du voyage pour se nourrir euh, moi j'avais pas ramené de fusil mais j'avais ramené des provisions, du riz, du couac, et euh, sauf que je n'avais vraiment pas du tout ramené assez. Euh, donc euh, j'ai perdu 15 kilos moi, pendant cette expédition et je crois que je bouffais un peu en moyenne 100 grammes de riz euh, ou, de, ou de couac par jour pendant ces 46 jours donc c'était pas assez. J'ai euh, peu réussi à pêcher. Euh, j'ai peu réussi à trouver des fruits ça n'est arrivé que quelques fois et, euh, et donc il ouais, y a eu des, des, grandes, des nuits d'insomnie de, de, et de grandes inquiétudes par rapport à cette question de, de la nourriture qui m'a un, euh, un peu fait faire des cauchemars quoi. Voilà.
2: fascinant, merci beaucoup Elliot merci. nos éditeurs peuvent euh, redécouvrir en images davantage euh, en profondeur cette aventure dans le film Amazonie, dans les pas de Moffray
1: que tu as réalisé, merci beaucoup Elliot merci à vous Merci à tous pour votre écoute. Pour en découvrir plus sur le festival où nous avons pu enregistrer cette deuxième série d'entretiens, rendez-vous sur de l'aventure.com Et si vous souhaitez soutenir notre podcast, pensez à vous abonner à l'Aventure C'est l'Aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis avec quelques étoiles sur Apple Podcast. Enfin, si vous avez un récit à nous faire partager, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse contact A très vite pour une nouvelle aventure